0: Alcune volte ci preoccupiamo del terremoto, cioè ci preoccupiamo delle guerre, è giusto preghiamo per le guerre, per la pace, capite quello che sto dicendo, ci preoccupiamo per le carestie, è giusto preghiamo, ci, ci preoccupiamo perché eh, l'informazione è corrotta ed è giusto che lo possiamo vedere, ma fratelli e sorelle ci preoccupiamo perché alcune volte diciamo ma dove è finito quell'uomo, dove è finita quella donna, ma dove è finito quel fratello, ma quel servo di Dio, quella serva del Signore, dove sono finite, sono appostatati dalla fede, ci preoccupiamo di tutto questo fratelli e sorelle mentre non dovremmo allarmarci per tutto questo perché Gesù ha detto io vi ho preannunciato tutte queste cose l'unica cosa sulla quale dovremmo fare qualcosa perché possiamo fare qualcosa è quello di vegliare sulla nostra vita nemmeno di vegliare sulla vita degli altri almeno in primo istante ma di vegliare sulla nostra vita, su vegliare sulla nostra fede. Bene, allora questa mattina voglio parlare di, di una cosa molto importante che, che è il ritorno di Gesù. E il titolo di questo messaggio è un titolo abbastanza impattante che è svegliamoci nel senso di dire abbiamo bisogno alcune volte di poter realizzare la nostra vita la nostra condizione il periodo estivo è sempre un periodo di benedizione perché ci sono persone che vanno in vacanza e io dico sempre è buono andare in vacanza possiamo staccare la spina questo lo dico tutti gli anni quindi non vi preoccupate me lo sentirete dire bisogna staccare la spina dal lavoro staccare la spina alcune volte dagli impegni sicuramente sono cose importanti l'unica spina che non dobbiamo mai staccare è la spina con Gesù la nostra relazione con Dio e non parlo semplicemente della nostra relazione con la preghiera e con la parola, ma parlo anche della relazione che abbiamo con la Chiesa di Gesù. Cioè, in altre parole dobbiamo ovunque siamo trovare una chiesa con cui almeno una volta a settimana possiamo andare e congregarci pot- potenzialmente. Se andiamo in un posto che non sappiamo potete parlare con me ci sono chiese in tutta Italia certo vogliamo scegliere una chiesa sana di buoni principi dove la parola viene predicata e tagliata rettamente non sempre le conosciamo però insomma grazie a Dio insomma io come pastore ho dei rapporti insomma, in tutta Italia conosco tanti fratelli impegnati nell'opera del ministero e quindi vi posso incoraggiare in qualche buona chiesa per poter andare, però anche quando andate in vacanza eh, se potete eh, andate in un luogo fisico per ascoltare la parola di Dio, se proprio proprio non potete vi collegate via internet e ascoltate i culti che facciamo online, ma se potete vi incoraggio di andare in una chiesa e poter ascoltare la parola di Dio, testimoniare, ricevere preghiera e pregare anche per gli altri, questa è una cosa molto importante. Ora detto questo l'estate diventa anche un momento nel quale c'è un po' di assopimento di carattere spirituale alcune volte, ma questo non è un problema dell'estate, questo è un problema proprio fisiologico della vita spirituale di ognuno di noi, arrivano dei momenti nei quali siamo infuocati per Dio, e gloria a Dio per questo, Dei momenti nei quali non per caso, non per coincidenza, ma perché magari trascuriamo delle cose nella nostra vita, insomma il fuoco diventa un pochino meno fuoco e poi come tutti i fuochi, anche i più grandi, si spengono e poi come tutti i carboni, anche i più ardenti, possono diventare neri. E Ieri mentre andavo a Cornuda, ho predicato anche lì sul ritorno di Gesù, sicuramente predicherò in un modo un po' diverso, ma sento nel cuore di parlare di questo, questo fine settimana, e ho parlato con Benjamin, non so quanti di voi lo conoscono, è quel fratello che, che viene stamattina, non c'è. E che ci aiuta anche al computer che sta facendo un percorso di studi in informatica e tra l'altro Benjamin oggi lo posso dire perché non c'è, è una persona veramente molto brava, è una persona molto fedele, precisa in quello che fa, eh, lui viene dalla Romania eh, ed è una persona veramente che fa le cose fedelmente, io l'ho visto anche ieri a Cornuda, è la prima volta che veniva a Cornuda ha fatto le cose in un modo molto preciso è uno che parla poco e che fa tanto e oggi servono persone che parlano poco e che lavorano tanto nell'opera di Dio e lui è uno di questi e mi raccontava questa storia no? parlavamo un pochino insomma dell'essere presenti in chiesa di poter essere assidui nelle riunioni e così e io generalmente quando parlo di queste cose dico certo insomma è importante avere una, una frequentazione e lui mi dice sì pastore è molto importante questa cosa mi ha raccontato la storia di un pastore rumeno che è andato a trovare un fratello della sua chiesa che era diverso tempo che non veniva, forse qualche mese che non veniva più in chiesa e aveva deliberato nel suo cuore di non andare più in chiesa e di vivere una vita personale, una vita spirituale a casa sua, era un po' distante dalla casa, forse non aveva nemmeno i mezzi per andare spesso e quindi era un po' difficoltoso E questo pastore ha fatto una cosa che io ho imparato a fare anche oggi. Quando una persona non viene in chiesa aspetto un po' di tempo, poi chiamo e non gli dico neanche perché non viene in chiesa. Già il fatto che io chiami eh, è semplicemente un invito a ritornare in chiesa. Quindi non vi spaventate se non vi dico perché non viene in chiesa o come viene in chiesa. Questa è una responsabilità di ognuno. Noi dobbiamo poter essere consapevoli. Sicuramente quando un pastore chiama... Dietro c'è sempre un interesse affinché la persona possa anche ritornare in chiesa. Questo pastore fa esattamente la stessa cosa che alcune volte faccio io, ma aggiunge una cosa, vai nella casa, trova un camino ben acceso sostanzialmente e arriva, prende una di quelle morse che si utilizzano per il camino, prende un carbone che era proprio ben acceso, lo prende, lo sposta, senza dire niente e lo mette dall'altra parte, poi continua a parlare con il fratello del più del meno e pian pianino chiaramente il carbone che prima era infuocato incomincia a diventare meno infuocato e poi come tutti i carboni diventano neri, sostanzialmente si trasformano, cambiano la propria essenza. E quindi dopo un po' di tempo che il pastore parlava con questa persona riprende il carbone, senza dire niente al fratello, riprende il carbone e lo rimette al centro del fuoco e chiaramente il carbone ritorna a bruciare e il fratello guarda il pastore e dice ho capito quello che mi stai dicendo senza dirmelo. E, ed effettivamente è così, no? Gloria a Dio per la testimonianza di Imma questa mattina Ma vedete, ci sono delle risposte che noi riceviamo nella casa del Signore attraverso dei servi che Dio utilizza per la nostra vita e ci sono alcune volte preghiere, parole, esortazioni che noi riceviamo proprio qui. Ed è per questo che non solo a voi che questa mattina siete qui, quindi non avete bisogno di essere esortati nell'essere presenti nella casa del Signore, ma tutte le persone che mi ascoltano, tutte le persone che ascolteranno questo messaggio, il mio invito è quello di poter continuare ad essere presenti nella casa di Dio, tanto più che vediamo avvicinarsi il giorno proprio come lo scrittore agli ebrei ci indica di fare non abbandonate la comune adunanza come alcuni sono soliti fare ma più vedete avvicinarsi il giorno del ritorno del Signore più voi impegnatevi a essere presenti perché ogni carbone ogni pezzo di fuoco ha bisogno di altro fuoco per potersi alimentare E da soli noi prima o poi ci spegniamo e ritorniamo ad essere neri, a quelle brutture della vita che alcune volte si attaccano proprio sulla nostra vita. Quindi Dio ti benedica questa mattina per aver scelto di essere nella casa del Signore. Potevi essere ovunque, ma hai fatto la scelta saggia di essere nella casa di Dio. Perché parlare del ritorno di Gesù? Vangelo di Marco, capitolo 13, un testo che conosciamo tutti. In qualche libro una volta ho letto che i predicatori dovrebbero predicare sul ritorno di Gesù almeno una volta su 13 volte non mi ricordo esattamente il motivo ma c'era dietro anche una spiegazione a questo noi non siamo molto formali su queste cose non è che conto 13 volte e poi predico sul ritorno di Gesù ma insomma qualche volta eh, mi sento nella responsabilità di parlare di questa cosa perché fratelli e sorelle prima di leggere questo testo perché vedete la cristianità in senso generale adesso non parlo solo del mondo evangelico ma parlo della cristianità in senso generale a dei momenti nell'anno in cui ricordano degli avvenimenti. Come cristiani evangelici non siamo molto collegati a queste cose, alcune volte ci svincoliamo, andiamo magari anche a fare una distanza di alcune cose, ma sicuramente, per esempio, durante l'anno si ricorda il giorno nel quale Gesù è venuto nel mondo e si parla della sua venuta, della sua nascita, del motivo della sua venuta, insomma le persone si organizzano, insomma si cerca di ricordare quel momento anche se sappiamo tutti che Gesù non è nato il 25 di dicembre. Non lo sappiamo, sappiamo tutti che non è nato il 25 di dicembre, se un giorno venite negli studi vi spiegherò perché non è venuto questo, ma comunque si ricorda quel momento e ricordiamo quel momento nel quale noi Gesù è venuto, poi tante volte viene predicato nella Chiesa, giustamente si parla della sua vita, si parla della sua vita, dei suoi miracoli, del ministero, dell'opera sovranaturale, dei, dei passi che ha fatto, insomma di tutto quello che il Signore ha fatto, ha detto, ha insegnato attraverso le sue parole ma anche attraverso i fatti della sua vita ed è importante che noi predichiamo tutto questo. E arrivano dei momenti nell'anno, ma non solo nell'anno, almeno per quanto riguarda la nostra Chiesa, è una Chiesa che parla molto del sacrificio, cioè della morte di Gesù. Nel momento nel quale Gesù, volontariamente è salito su una croce per ognuno di noi, è morto per i nostri peccati. E se oggi siamo qui, fratelli e sorelle, è perché duemila anni fa Gesù è morto per la nostra vita. C'è qualcuno che vuol dire Amen a questa affermazione? Siamo qui per la sua grazia, siamo qui per la sua forza. C'è ancora potenza in quel sangue che libera, c'è ancora potenza in quel sangue che guarisce, c'è ancora potenza in quel sangue che perdona. E poi ricordiamo della sua potente resurrezione. Tre giorni dopo Gesù è risuscitato. Vana la nostra fede, dice l'Apostolo Paolo, se noi non crediamo che Gesù è risuscitato. E se oggi siamo qui, fratelli e sorelle, è perché viviamo la potenza della sua resurrezione e possiamo proclamare il nostro ebenezer. Poi c'è un quinto avvenimento che alcune volte, qui molto meno, devo dire, nella cristianità, ma io ho predicato più di una volta, sul significato della sua ascensione, cioè del momento nel quale Gesù viene tratto nella gloria. Perché è importante parlare di questo avvenimento? Perché se Gesù è asceso al cielo, significa che lui regna su ogni cosa che noi viviamo insomma lui è seduto sul suo trono non siamo frutto del caso ma lui è in governo della nostra vita E lui che apre nessuno chiude e lui che chiude nessuno apre e poi c'è un altro avvenimento fratelli e sorelle che dobbiamo realizzare pienamente che è il momento nel quale Gesù ritornerà Ed è qualcosa che noi ci dobbiamo ricordare, fratelli e sorelle, perché arrivano dei momenti nei quali dobbiamo veramente alzare il nostro sguardo e vivere la nostra vita, vivere il nostro servizio e vivere anche quello che avviene alla nostra vita nella piena consapevolezza che Gesù sta per tornare. Vedete, ci sono tanti testi che potremmo leggere riguardo al ritorno di Gesù, ma io vorrei riportarvi, e poi qualche volta ci soffermeremo più dettagliatamente su questo testo, Eh, nel Vangelo di Marco perché ho scelto il Vangelo di Marco? perché queste parole sono direttamente dalla dalla bocca di Gesù non sono parole dette da Paolo sotto l'ispirazione dello Spirito Santo non è qualcosa che riguarda l'Apocalisse anche se è importante ma sono quella testimonianza di questo momento direttamente dalla bocca di Gesù ed è scritto dal versetto 1 che mentre usciva dal Tempio uno dei suoi discepoli gli disse Maestro guarda che pietre e che edifici, e lui stava guardando sostanzialmente il Tempio di Gerusalemme in tutto il suo splendore, e Gesù rispondendo gli disse, vedi questi grandi edifici, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Poi, mentre era seduto sul Monte degli Olivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni ed Andrea gli domandarono in disparte dici quando avverranno queste cose e qual sarà il segno che tutte queste cose stanno per adempiersi. E quindi i discepoli erano interessati a vedere questo momento nel quale Gesù avrebbe instaurato il suo regno. Gesù cominciò a dire loro guardate che nessuno vi inganni e se Gesù dice che nessuno vi inganni significa che possiamo essere ingannati. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e inganneranno molti. Quando udrete parlare di guerre e di rumori di guerra non vi turbate è cosa dice Gesù, necessario che ciò avvenga ma non sarà ancora la fine poiché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie e tumulti, queste cose saranno solo il principio di dolori, badate a voi stessi perché vi consegneranno i tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti ai governatori e ai re per casa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza e prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, Non vi preoccupate in anticipo di ciò che direte e non lo premeditate, ma dite quello che vi sarà detto in quell'ora, perché non siete voi che parlerete, ma è lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte, il padre, il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando vedrete la bonunizione della desolazione, quella di cui parla Daniele, posta laddove non deve stare, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda, non entri per prendere qualcosa da casa sua e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne incinta in quei giorni e quelli che allatteranno in quei giorni. Pregate che ciò non avvenga d'inverno. Perché quelli, se segnate questo versetto e tenetelo ben evidenziato nella vostra, nella vostra Bibbia, perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stata una uguale prima dal principio del mondo e non ve ne sarà una uguale fino alla fine del mondo. Segnate il versetto G19 e leggete meditate questo versetto. Se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno si salverebbe ma a causa degli eletti che si è scelto, egli ha abbreviato quei giorni. Allora se qualcuno vi dice il Cristo eccolo qui, eccolo là, non ci credete perché sorgeranno falsi Cristi, falsi profeti e faranno segni, prodigi per sodurre, se fosse possibile, anche gli eletti, ma voi state attenti, ecco io vi ho predetto ogni cosa, ma in quei giorni. Dopo quella tribolazione, versetto 19, segnatevi versetto 19, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno scrollate, allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria, ed egli allora manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi letti dai quattro venti, dall'estremo del la terra all'estremo del cielo ora imparate dal fico questa similitudine quando i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie voi sapete che l'estate è vicina così anche voi quando vedrete accadere tutte queste cose sappiate che è egli vicino e alle porte in verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute venute i cieli e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno Quanto a quel giorno a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli del cielo neppure il figlio ma solo il padre state in guardia vegliate pregate poiché non sapete quando sarà quel momento e come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato sua casa dandone responsabilità ai suoi servi a ciascuno il proprio compito e comandato al al portinaio di vegliare, vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa, se alla sera, mezzanotte, al cantar del gallo, alla mattina, poiché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che vi dico a voi, dice Gesù, lo dico a tutti, vegliate o in altre parole svegliamoci. Quello che dobbiamo realizzare questa mattina, fratelli e sorelle, è un insegnamento veramente molto dettagliato di Gesù e alcune di queste cose ci sembrano persino strane. Alcune volte diciamo ma come possibile che qualcuno possa mai nel mondo senza essere buttato in un manicomio dire a un'altra persona io sono il Cristo e sono già tornato. Beh, Qualche settimana fa vi ho raccontato di quella telefonata che ho ricevuto, di quella persona che mi ha detto che ha conosciuto una persona che è il Cristo che è già sulla terra e io ho detto a quella persona guarda non c'è bisogno che tu mi aggiunga nient'altro, è sufficiente leggere la parola di Dio, allora ci sono delle cose fratelli e sorelle che noi comprendiamo mentre andiamo avanti ci sono delle cose che noi immaginizziamo nella nostra mente nel nostro cuore leggendo, studiando la parola di Dio approfondendo la scrittura che oggi forse non hanno valore ecco perché alcuni dicono non è così importante no, è importante perché è un deposito che noi mettiamo nella nostra vita al momento opportuno lo Spirito Santo verrà nella nostra vita e ci ricorderà quello che abbiamo letto io per esempio quel giorno che quando quella persona mi ha chiamato immediatamente mi sono ricordato di quello che Gesù aveva detto nel Vangelo di Marco. Ma se non avessi mai letto il Vangelo di Marco, se non avessi mai approfondito questo testo, forse non avrei avuto lo stesso discernimento e questo è il motivo per cui alcune persone vengono ingannate. A quella persona io ho semplicemente detto, dopo averlo ascoltato rispettosamente, almeno nella prima chiamata, nella seconda chiamata sono stato un pochino più diretto, ma nella prima chiamata ho detto ma tu hai mai letto la Bibbia, hai mai studiato la parola di Dio? E questa persona mi ha detto, certo pastore che ho letto la Bibbia, beh, mi sembra un po' strano che tu abbia letto e studiato la parola di Dio e tu non sappia quello che Gesù ha detto, cioè che arriveranno falsi Cristi e falsi profeti, persone che diranno sono qui e sono là. Ma Gesù ha detto, non vi andate dietro, non vi fate ingannare. E allora fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di vivere delle consapevolezze maggiori nella nostra vita. Tutti noi abbiamo fatto un'esperienza con Dio. E se non abbiamo fatto la nostra esperienza con Dio, dobbiamo oggi dare la nostra vita al Signore. Ho detto chiaramente durante la loda ad orazione, un giorno ogni ginocchio si dovrà piegare davanti al Signore e ogni lingua dovrà confessare che Gesù è il Signore. Ma quello sarà un momento nel quale Dio arriverà con la sua autorità e tutte le persone, anche quelle che non vorrebbero, dovrebbero piegare le proprie ginocchia davanti al ritorno e davanti al giudizio di Dio. Ma vedete, fratelli e sorelle, noi non possiamo arrivare a quel giorno impreparati se oggi non abbiamo dato la nostra vita a Gesù. Oggi è il giorno nel quale devi piegare le tue ginocchia e devi confessare che Gesù Cristo è il Signore. Devi scendere nelle acque battesimali, devi decidere di servire il Signore. E io quello che ti vorrei incoraggiare a fare, fratello e sorella mia, è a non preoccuparti troppo di quello che sta avvenendo intorno a te perché in verità tutte queste cose sono state predette. Dicevo ieri ai fratelli a Cornuda, e vorrei ricordare a voi oggi, che già sapete probabilmente queste cose, che il problema non è quando le persone fuori nel mondo sono spaventate e si sorprendono delle guerre. Umanamente parlando è impensabile che oggi vi sia una guerra in piena Europa, portata avanti dagli interessi delle nazioni, perché entrambi hanno interessi, noi non li conosciamo, ma umanamente parlando sembra una follia. Ma noi come cristiani, fratelli e sorelle, abbiamo una rivelazione un pochino più grande che è la parola di Dio e al di là di dove nascono le guerre, noi dobbiamo sapere che negli ultimi tempi le guerre avverranno. Gesù ha detto, voi sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre e lui dice, non siate sorpresi e soprattutto dice, è necessario che queste cose avvengano. E vedete, naturalmente noi non vediamo la necessità di una guerra, noi siamo contro la guerra, contro qualsiasi forma di guerra. Ma noi dobbiamo comprendere che alcune cose è necessario che avvengano nella storia dell'umanità. Ora, è come quando succede nella nostra vita, Dio ci parla una volta, ci parla due volte, ci parla tre volte, ci avvisa, non fare questa scelta, non farla, non farla, non farla, ma noi cosa facciamo alcune volte? La facciamo lo stesso. E poi che cosa succede? Ci troviamo in mezzo a una difficoltà, in mezzo a una situazione difficile e noi diciamo signore perché sta avvenendo tutto questo? In verità lo sappiamo già il perché, perché abbiamo disubbidito a Dio, ma quel momento di difficoltà che non era nel progetto di Dio, che non era esattamente quello che Dio aveva voluto per noi, diventa necessario per la nostra vita perché noi incominciamo a imparare l'ubbidienza dalle cose che soffriamo. In altre parole, noi non dovremmo parare l'ubbidienza dalla sofferenza, ma alcune volte Dio utilizza la sofferenza per farci imparare. Dio utilizza delle cose che non voleva, ma le rende necessarie per la nostra crescita e io credo che in qualche modo tutto quello che sta avvenendo, perché Gesù, ci ha preannunciato tutto questo, è qualcosa che è necessario nella preparazione di un momento straordinario nel quale il Signore ritornerà e la Chiesa griderà Maranatà, Gesù ritorna. Vedete, fratelli e sorelle, le guerre che cosa dimostrano? Dimostrano che l'uomo... I governi umani, le istituzioni non sono sufficienti, insomma l'uomo non si sa autogovernare, ha bisogno di qualcuno più alto di lui e l'unico che può governare degnamente queste nazioni ha un nome, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth e noi dobbiamo realizzarlo. Quante volte abbiamo dato la nostra fiducia a destra o a sinistra o in centro o intermezzo e poi tutti sono diventati delle bandierine, uno da una parte e uno dall'altra, da fanno i cambi a maschere e noi non parliamo di politica, ma dobbiamo comprendere che la politica è insufficiente. Dobbiamo comprendere che i più grandi uomini, anche i più ben intenzionati alcune volte, anche i più capaci di parlare, hanno degli interessi perché il cuore dell'uomo è profondamente malvagio e solo Dio può cambiare il cuore dell'uomo. E noi dobbiamo realizzare, fratelli e sorelle, che arriverà il momento nel quale noi abbiamo bisogno di realizzare che c'è solo uno che può governare la nostra vita e che è il Signore. I tempi che precedono il suo ritorno non sono tempi facili. E io voglio essere chiaro con la Chiesa, lo sono sempre stato, ma voglio essere ancora più chiaro man mano che vediamo avvicinarsi questi tempi, insomma, tempi difficili, dice Gesù. Ci parla di segni interiori e segni esteriori, ci parla di terremoti, ci parla di carestie, ci parla di momenti di di una grande difficoltà, addirittura il versetto 19 dice talmente sarà forte quella difficoltà che mai è stata prima e mai sarà dopo, cioè la Chiesa, il popolo di Dio, l'umanità Dovrà passare momenti di difficoltà, ma fratelli e sorelle noi non dobbiamo tanto preoccuparci di queste cose perché rimangono comunque sotto il controllo di Dio. A causa degli eletti Dio abbrevierà quei tempi. Ma vedete c'è un altro segno, un segno molto più forte per i credenti che è il segno dell'apostasia, è il segno della freddura spirituale, è scritto che l'amore dei più si raffredderà. È scritto che molti si allontaneranno dalla fede, non dalla religione, dalla fede, che molti perderanno di vista il Cristo, che molti sorgeranno come profeti e non sono profeti, che molti addirittura avranno l'ardire di dire «Io sono il Cristo» e il dramma non è il fatto che loro dicono che sono il Cristo il dramma è che ci saranno persone che li seguiranno il problema non sono i falsi profeti, i falsi pastori le persone che non predicano la verità il problema è che c'è della gente che li segue e giustamente come dice il mio pastore ormai da tanti anni dice non sono i falsi profeti che generano le false pecore sono le false pecore che generano i falsi credenti i falsi pastori sapete perché? perché negli ultimi tempi è proprio scritto così che volgeranno le loro orecchie alle favole e cercheranno degli insegnanti secondo le proprie voglie, le ritroveranno, perché quando tu vuoi fare una cosa e un pastore ti dice di no, e un altro uomo di Dio ti dice di no, o meglio la Bibbia ti dice di no, e tu vai a cercare, 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 troverai qualcuno che ti dirà non ti preoccupare perché Dio è amore, Dio è pace, tu sei così, no, 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 fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno con amore, di dire la verità, e quando la Bibbia dice che non è così, non è così. E quindi, vedete, questi falsi profeti non sono un tanto un problema per le pecore del Signore, perché le pecore del Signore, quelle che stanno vicino al Signore, sapranno riconoscere la voce del sommo pastore che parla alla loro vita. Chiesa del Signore, arriveranno dei tempi, e stiamo già vivendo questi tempi, nel quale l'amore dei più si raffredderà. Potreste venire anche voi tristemente qui a parlare almeno di una persona che conoscevate, che amava Dio, che serviva al Signore, che magari ha servito Dio con te. Tutte le volte che parlo di questo mi ricordo di una persona, non è di Belluno, è più dalla provincia di Bergamo, una persona con cui io sono nato spiritualmente credo che ci siamo battezzati più o meno nello stesso periodo. Abbiamo servito il Signore assieme, siamo andati in mezzo alle strade a predicare il Vangelo. Era veramente una persona veramente piena di fuoco per Dio. Si metteva sui... Andavamo a predicare il Vangelo ovunque, insomma dovunque, d'estate, d'inverno, sotto la neve. Quelle che in ogni modo abbiamo predicato il Vangelo e lui era sempre lì, sempre zelante, sempre pronto. Poi a un certo punto è successo, non so che cosa è successo. Ma è successo, io ero già belluno, che lui incomincia a ragionare in un modo sbagliato incomincia a pensare in un modo sbagliato incomincia ad avere dei sentimenti sbagliati nella sua vita e si ritrova ad accettare delle cose che prima non ha accettato e si è allontanato da Dio si è allontanato dalla Chiesa si è allontanato dal Ministero e oggi per quello che ne so è proprio lontano da Dio il diavolo veramente l'ha portato fuori ma il diavolo non ha avuto potere sulla sua vita se non fosse perché lui a un certo punto ha aperto il suo cuore alla non verità e io quando ricordo la vita di questo Mio fratello lo voglio continuare a chiamare così, Dio sa insomma come stanno le cose profondamente, certo le sue azioni oggi non dicono che è un fratello e e mi rattristo, ma mentre mi rattristo lo Spirito Santo mi ricorda le cose, mi ricorda sostanzialmente che queste cose dovranno avvenire. E quando vedo magari delle chiese che sono appastate dalla fede, magari chiese di fuoco, chiese che nel 1200 predicavano il Vangelo nettamente e oggi si sono voltate alle favole, non insegnano più la parola di Dio, non è un giudizio, è semplicemente la realtà dei fatti non rimangono ancorati alla parola di Dio. Allora io mi rattristo da una parte quando vedo eh, movimenti fondati da uomini come John Wesley. Uomini che hanno dato la loro vita per il Signore, che andavano di villaggio in villaggio a predicare il Vangelo, che hanno visto centinaia migliaia di persone convertirsi e oggi accettare delle cose che sono contro la scrittura. Mi rattristo, ma allo stesso tempo lo Spirito Santo viene nella mia vita e mi dice svegliati perché queste cose devono avvenire, avverranno. E allora vedete fratelli e sorelle il punto è proprio qui, il centro di questa predicazione questa mattina proprio sta in questo, sta nel fatto che noi alcune volte ci preoccupiamo del terremoto. Cioè, ci preoccupiamo delle guerre, è giusto, preghiamo per le guerre, per la pace, capite quello che sto dicendo? Ci preoccupiamo per le carestie, è giusto, preghiamo, ci, ci preoccupiamo perché eh, l'informazione è corrotta ed è giusto che lo possiamo vedere, ma fratelli e sorelle, ci preoccupiamo perché alcune volte diciamo ma dove è finito quell'uomo, dove è finita quella donna, ma dove è finito quel fratello, ma quel servo di Dio, quella serva del Signore, dove sono finite? Sono appostati dalla fede, ci preoccupiamo di tutto questo, fratelli e sorelle. Mentre non dovremmo allarmarci per tutto questo, perché Gesù ha detto io vi ho preannunciato tutte queste cose, l'unica cosa sulla quale dovremmo fare qualcosa perché possiamo fare qualcosa è quello di vegliare sulla nostra vita. Nemmeno di vegliare sulla vita degli altri, almeno in primo istante, ma di vegliare sulla nostra vita, su vegliare sulla nostra fede. Settimana scorsa sono andato in aereo e come sempre sono in ritardo gli aerei, <ride> soprattutto quelli di una compagnia, non lo dico perché siamo online, ma lo sapete tutti qual è, è quella che usiamo tutti perché è la più economica e una delle cose che fanno prima di far partire l'aereo dicono sempre le stesse cose no? e c'è un'affermazione che viene fatta, io credo che se dovesse succedere mai qualcosa eh, su un aereo talmente sarebbe il panico che noi ci dimentichiamo di tutto quello che ci hanno detto sostanzialmente. Dice, però dicono una cosa molto importante, intelligente. Dicono, se dovesse mancare l'ossigeno all'interno dell'aereo verranno su di voi, scenderanno da, da, dal vostro sopra, che cosa? Tutti preparatissimi, avete le maschere che scenderanno. Poi dicono una cosa, dice, eh, prima di aiutare gli altri metti la mascherina tu. Perché? perché se non hai ossigeno tu non potrai nemmeno aiutare gli altri. Questo è un principio naturale ma che ha un valore di carattere spirituale. Tante volte noi ci preoccupiamo Sono preoccupato per la chiesa, preoccupati per te. Sono preoccupato per i miei figli, incomincia a badare la tua vita, bada te stesso. Sono preoccupato per le generazioni di credenti che arriveranno, bada te stesso perché hai bisogno di poter prima stare bene tu. Sono preoccupato per un'altra chiesa, tante volte ci preoccupiamo, il fuoco che divampa di là. Guardiamo a casa nostra perché prima di guardare il fuoco nelle chiese degli altri dobbiamo guardare nella nostra casa, altrimenti mentre andiamo a spegnere il fuoco nelle case e gli altri torniamo e la nostra casa è incendiata e allora arrivano delle cose non che non dobbiamo aiutare gli altri non che non dobbiamo aiutare le altre chiese non che non dobbiamo aiutare gli altri fratelli ma fratelli e sorelle sto parlando di un principio di priorità sto parlando del fatto che noi dobbiamo vegliare sulla nostra vita Gesù qui è stato molto chiaro ha detto guardate a voi stessi vegliate sulla vostra vita ciò che sto dicendo a voi diceva Gesù lo dico a tutti vegliate perché nessuno sa il giorno né l'ora Perché nessuno sa quando il figlio dell'uomo verrà e potremmo anche dire nessuno sa qual è l'ultimo giorno della propria vita. Dice il pastore ma dobbiamo tornare a casa tristi? No, dovete tornare a casa consapevoli, svegli, perché non sapete quello che può avvenire. L'altro giorno mi ha chiamato un mio amico, si chiama Mirko, e mi ha detto un mio amico in Calabria, 35 anni, è morto di infarto. Ed era una persona che voleva venire in chiesa, ed era una persona che voleva mettere a posto la sua vita matrimoniale, ed era una persona che aveva delle buone intenzioni, ma a 35 anni papà ha detto sono finiti i tuoi giorni, ecco perché dobbiamo vegliare. Ecco perché dobbiamo prendere oggi l'opportunità, se sei qui in chiesa oggi, è perché Dio ti sta dando un'opportunità non solo di essere benedetto, non solo di ricevere la tua benedizione, non solo di vedere la porta aperta davanti alla tua vita, non solo di vedere un miracolo nel tuo cuore e nella tua vita, ma questa mattina il Signore sta parlando al tuo cuore affinché tu possa vigilare, sapete cos'è una veglia? È rimanere svegli nei momenti dove tutti dormono. Vegliare. Significa pregare quando gli altri dormono, significa essere attenti quando gli altri dormono, allora mentre guardi quello che dorme, l'altro che dorme, ma tu che cosa stai facendo? Io cosa sto facendo? Sono interessato a guardare i segni, sono interessato alla vita dei miei fratelli, delle mie sorelle, come pastore sono interessato alla vostra vita spirituale, ma la vostra salute è spirituale, ma fratelli e sorelle se prima non veglio su di me come potrò mai prendermi cura di voi? Siete d'accordo per me? Se io non guardo la mia vita come genitore, come potrò poi vegliare sui miei figli? Se non brucio di amore io per Dio, come poi posso pretendere che i miei figli possano bruciare di amore per Dio? Se non vado in chiesa io la domenica, come posso poi essere un testimone dell'Evangelo dicendo ai miei figli vieni in chiesa perché è importante? Ecco perché dobbiamo vegliare. E allora il paradosso qual è? Che noi alcune volte ci preoccupiamo sulle cose che non possiamo controllare. Puoi controllare un terremoto? No. Poi hai il potere di controllare una guerra, puoi pregare, ma non hai il potere di controllare. Puoi mettere in testa dei buoni sentimenti ai governanti di tutte le guerre sparse sulla faccia della terra, puoi svergognarli, no, non lo puoi fare, puoi pregare, ma non hai il controllo. Puoi avere il governo su tutta l'informazione che conosciamo, sia quella mainstreaming che l'altra, no, non lo puoi fare, non sei in controllo di tutto, non lo puoi fare, ma puoi pregare. Ma una cosa la puoi fare, fratello mio puoi preparare la tua vita. Una cosa la puoi fare, amico mio, puoi uscire dal tuo peccato. Una cosa la possiamo fare, fratelli e sorelle, possiamo decidere di onorare Dio veramente. Una cosa la possiamo fare. Possiamo fare quello che Giosuè, un giorno davanti a un popolo disubbidiente, ha dovuto fare. Erano lì, insomma, e dicevano noi vogliamo fare questo. A un certo punto Giosuè gli dice, sentite, io sono anche Eh, Giosuè, sono il capo dell'esercito sono l'uomo che Dio ha chiamato ma insomma decidete quello che volete fare vi sembra (ride) un'affermazione forte e lo è perché non è normale che un uomo di Dio vada davanti al popolo di Dio e dica sentite decidete quello che dovete fare, se volete servire il Signore servitelo, se volete servire gli dèi, servite gli dèi ma fate una scelta, svegliatevi arrivano dei momenti nei quali noi dobbiamo fare e dobbiamo parlare apertamente al popolo di Dio e noi dobbiamo comprendere che sì viviamo dei tempi così, sì vediamo della gente che è intorno a noi che dice di essere cristiana e che non lo è, sì vediamo delle persone intorno a noi che alcune volte fanno delle cose diciamo tu sei un cristiano. Mi verrebbe voglia alcune volte di fare come Totò, sapete come faceva Totò? Prendeva il braccio e diceva ma fate una camminata, però non non possiamo farlo, non è la nostra nostra responsabilità, non non, non risolveremo il problema, siete d'accordo? Non è così che si risolvono i problemi, ma possiamo guardare nella nostra vita. Possiamo essere dei buoni esempi, possiamo essere la luce del mondo, possiamo essere il sale della terra, possiamo predicare il Vangelo, possiamo dimostrare che si può vivere una vita diversa, nessuno di noi è perfetto, possiamo stendere la mano alle persone che hanno bisogno, possiamo avere il cuore di Gesù, ma tutto deve partire da noi. Ecco perché se vuoi un incendio spirituale nella tua chiesa devi incominciare a bruciare tu di amore per Dio, devi incominciare tu a fare sul serio con il Signore. E Giosuè quando parla al popolo di Dio incomincia a dire insomma decidete se volete servire il Signore o se volete servire invece balla e poi lui dice una cosa molto saggia, dice quanto a me. Non dice nemmeno quanto la mia famiglia inizialmente, dice quanto a me, io e la mia casa serviremo il Signore. Tu questa mattina devi fare una scelta, devi dire quanto a me. Forse nella tua casa ci sono persone che non servono Dio, ma tu devi dire quanto a me. Forse tuo marito non sta servendo il Signore, ma tu devi dire quanto a me io servirò il Signore. Hai fatto bene a venire in chiesa questa mattina, stai dicendo quanto a me io servirò il Signore. Forse i tuoi fratelli, carnali, non stanno onorando Dio, e stanno dicendo ma dove vai in chiesa, andiamo a cena Jesolo, quanto a me servirò il Signore questa mattina, andrò nella casa del Signore, quanto a me lo farò. E noi alcune volte dobbiamo fare delle scelte e tutte le volte che parlo di questa cosa dico fratelli le scelte sono sempre scelte che ci portano o più vicino a Dio o più lontano dal Signore, non siete d'accordo con me? Arrivano dei momenti nei quali noi siamo lì e alcune volte, dicevo stamattina con una persona, le scelte che noi facciamo ci mettono in un ambito di difficoltà umana, ma ho ricordato questo fratello che se siamo in un ambito di difficoltà umana, ma in quella situazione c'è Gesù, noi abbiamo la vittoria. E invece il diavolo alcune volte dice no, no, statene qua tranquillo, statene a Sodoma. Statene nel peccato, ma non vedi quante cose belle, ma non vedi quante tende lussuose. Voi sapete la storia di Abramo e di Lot, che si separano. E Lot incomincia a piantare tende una dopo l'altro perché la, la, lo sviamento non avviene dal giorno alla domani. Quel fratello non si è allontanato quel giorno che ha deciso di lasciare la chiesa, di lasciare tutto, non sto qua a raccontare tutta la storia, ma ha deciso progressivamente. E allora arrivano dei momenti nei quali il Signore viene ripetutamente alla nostra vita e dice vuoi incominciare a pensare a te quanto a me servirò il Signore? E allora che cosa avviene? Arrivano dei momenti nei quali le persone anche intorno a noi no? cioè incominciano a non fare le cose che dovrebbero fare. Pensate quel giorno in cui Paolo perde Dema e comincia a dire mi ha abbandonato anche Dema. Sì, ma lui lo spiega perché l'ha abbandonato? Perché ha avuto degli amori più grandi dell'opera di Dio, ha avuto degli interessi che non erano veramente l'interesse dell'opera di Dio e Paolo ne ha vissute, ne ha vissute tante e anche noi fratelli e sorelle dobbiamo incominciare tutto questo, è necessario sapete perché? Perché arriveranno dei momenti che noi dovremmo badare a noi stessi più di ogni altra cosa e quando avremmo messo la nostra mascherina e quando saremo pieni di ossigeno spirituale e quando avremo la forza rinvigorita perché l'ossigeno incomincia a entrare nelle celle cellule del tuo corpo, allora inizierai a avere la forza di andare a aiutare le persone che sono in difficoltà e mentre aiuti loro stai aiutando anche te e l'opera di Dio avanzerà in un modo straordinario e allora la gente piena di respiro spirituale andrà per il mondo e predicherà il Vangelo perché fratelli e sorelle, il diavolo continua a bombardarci con tutte queste preoccupazioni ma noi siamo il popolo di Dio. Noi dobbiamo essere la voce profetica in questa generazione, dobbiamo incoraggiarci non semplicemente con le frasi slogan, ormai siamo tutti capaci a mettere due righe su Facebook la frase slogan, la frase slogan non risolve il problema, nessuno può attirare l'attenzione, le facciamo anche noi alcune volte, ma non è che cambi la vita con le frasi slogan, noi abbiamo bisogno di gente che diventa uno slogan, di persone che viva il cristianesimo, di gente di fede, di gente che prega, di gente che predica, di gente che digiuna, di gente che fa la differenza di gente di fuoco che quando arriva in chiesa il problema del pastore è dire fratelli piano perché dobbiamo fare le cose regolamentate il problema è che alcune volte non è il caso di questa mattina ma in generale dobbiamo fare l'ossigeneratore forza fratelli forza fratelli e invece noi dovremmo essere qui fratelli e sorelle pieni di zelo per Dio perché il Signore ritornerà e quando il Signore ritornerà troverà la fede troverà tante religioni troverà tante chiese aperte, troverà tante eh, organizzazioni, tante, troverà tante persone che fanno tante cose, perché anche nell'attivismo alcune volte c'è tanto di noi e poco di Dio, troverà tanto di tutto questo. Ma la domanda è, troverà la fede? Troverà in te la fede? Io questa mattina ti vorrei dire quanto a me. Io credo che questa mattina ci sia qui almeno una persona E dovrà venire qui. Non sarà un appello per tutti, non volevo neanche farlo, ma ci deve essere almeno una persona che deve dire e deve dire apertamente, con un gesto, quanto a me io servirò il Signore a te, Dio sta chiamando questa mattina. E a te il Signore sta dicendo, è arrivato il tempo della tua scelta. Non puoi aspettare i tuoi figli, non puoi aspettare tuo marito, non puoi aspettare gli altri fratelli, lo devi fare tu, quanto a me io servirò il Signore. È arrivato il tempo, dice il Signore, nel quale io busso profondamente al tuo cuore, perché io sto per ritornare, io sono alle porte e noi questa mattina abbiamo una grande opportunità di poter onorare Dio con la nostra vita. Gesù sta per ritornare. E io non mi voglio preoccupare delle cose che Lui ha già preannunciato, mi voglio preoccupare delle cose che riguardano la mia vita, che riguardano l'ambito d'azione, il servizio, che Lui mi ha detto perché un giorno il Signore tornerà in tutta la sua gloria e quello sarà un giorno di grande vittoria. Mi riservo questa parte della predicazione solo per la parte finale. Ma vorrei che in questo momento noi ci potessimo alzare in piedi. Alzati in piedi nel nome di Gesù. Voglio che prepariamo un canto. Poi voglio leggere insieme a voi e descrivervi insieme, mentre canteremo al Signore, il giorno nel quale Gesù ritornerà. Ma io so che questa mattina c'è qua almeno una persona, anche più di una persona, che deve fare un passo verso Dio. Non sto parlando di persone che già seguono il Signore. Sto parlando di te, che hai bisogno di dire questa mattina quanto me io voglio tornare a servire il Signore. Forse hai anche tanti anni di fede, ma stai riconoscendo che che è un tempo nel quale devi fare una scelta e le scelte sono sempre difficili ma ti voglio dire se farai una scelta per onorare Dio Dio ti onorerà perché Dio continua a onorare quelli che lo onorano e la tua scelta questa mattina non riguarda gli altri la tua scelta questa mattina riguarda te riguarda la tua vita riguarda la tua fede riguarda il desiderio di dire io servirò il Signore Gesù sta per ritornare e voglio fare la differenza mentre cantiamo questo canto Ti voglio chiedere di lasciare il tuo posto e di venire qui avanti. Voglio pregare per te. Semplicemente voglio chiedere che Dio ti dia la forza di mettere in pratica ciò che sai che devi fare. E se hai paura, questo è il momento di affrontare la tua paura. Questo è il momento di tornare a bruciare. Immagina che qui ci sia un fuoco. Io credo che qui a questo altare c'è un fuoco acceso. E Dio vuole che tu possa rimetterti al centro del fuoco possa tornare a bruciare per Dio. Vieni nel nome di Gesù. Mentre cantiamo questo canto, tutte le persone che sanno che Dio li sta chiamando, che vogliono tornare ad amare Dio con tutto il loro cuore, che sono oneste, che dicono, pastore hai ragione, io non mi voglio preoccupare tanto dei terremoti, le carestie, sono tutte cose per le quali Dio provvederà per la mia vita, Dio non ti abbandonerà in mezzo a una carestia, Dio non ha abbandonato il suo popolo in mezzo a una carestia, tremenda! Ma attraverso Giuseppe ha provveduto per loro. Pertanto non ti preoccupare per le cose che non puoi cambiare. Ma vieni nel nome di Gesù questa mattina. Vogliamo pregare per te. Vogliamo pregare che Dio possa riaccendere. Fai una scelta questa mattina. Quanto a me. Se, cioè, Pastore, vorrei farlo con mio marito, con mia moglie, con i miei figli. No, no. Questa è una cosa che riguarda te. Quanto a me. Quanto a me. Quanto a me e tra te e Dio vieni vogliamo pregare per te quanto a me è una cosa tra te e Dio questa non è una questione di rispetto per gli altri Dio ti chiama a rispettare Lui più di ogni altra persona sulla terra quanto a me io voglio tornare a bruciare di amore per Gesù voglio fare la mia parte perché se tornerai a bruciare di amore per Dio poi Potrai aiutare tutte le persone che hanno bisogno di essere aiutate. Poi lo farai. Quello che dico a voi, diceva Gesù duemila anni fa, lo dico a tutti. Vegliate. Vieni nel nome di Gesù. Pregheremo per te, perché Dio possa riaccendere il fuoco nella tua vita. Donarti ciò che il tuo grido del cuore questa mattina dice... In nome di Gesù